0: bu selamlar ben Kardelen ketenci en ne olmuş yaninin 31 bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle 2021 için çok umutluyum bunu söyleyerek başlamak istedim çok heyecanlıyım ya benim için böyle inanılmaz coşku dolu ve hem 2021 ile ilgili bu Güzel duygularımı sizlerle biraz paylaşmak istedim. Hem size biraz teşekkür etmek istedim. Gerçekten varlığınıza minnettar olduğumu söylemek istedim. Hem de tabii ki de bu bölüme bir soruyla geldim. Biliyorsunuz her bölümde ya bir konu ya bir soru oluyor akıllarda. Çünkü ben gerçekten soru sormayı çok seviyorum. Gözlemlemeyi çok seviyorum. Böyle insan doğasıyla ilgili ne varsa beni inanılmaz cezbediyor. Yani onun böyle içini, derinini, böyle bütün hani aklını, kalbini, ruhunu, derinliklerini böyle çözmeye çalışmak beni heyecanlandırıyor öyle diyeyim. Tabii ki doğaya karşı da böyle bir ağaca sarılmak da beni benden alıyor ya da ne bileyim bir böyle kediyi, köpeği sevmek de. Neyse böyle uzun uzadıya neleri seviyorum, neleri seviyorsunuz diye bir bölüm olmayacak. Şimdi bu bölümün sorusu yazmak şifalandırır mı? E biliyorsunuz zaten yeni bir yıla girerken hani eminim birçoğunuz bunu yapmışsınızdır. İşte bu yıldan beklentilerim neler? İşte bu yıl neler yapacağım? Neler farklı olacak? Belki günlük tutanlarınız vardır. Günlüğüne... Yazanlar, işte 2020'nin belki üstünü karalayanlarınız vardır. Bu sene bambaşka bir sene olacak. Ben beyaz bir sayfa açıyorum falan diyen eminim bir sürü arkadaşımız vardır. Ben de hani e, zaten yani genelde her zaman dileklerimi, niyetlerimi bir deftere yazıyorum. Senelerdir de günlük tutuyorum. E, son zamanlarda özellikle podcastte başladıktan sonra geçmişte yazdığım yazılara da bakar oldum. Çünkü bunu belki bir bölümde sizinle paylaşmışımdır, söylememiş de olabilirim. Artık gerçekten e, yeri geldikçe biliyorsunuz zaten paylaşıyorum sizinle. Ama neyi paylaşıp neyi paylaşmadığımı, ne kadar paylaştığımı bazen unutabiliyorum. Çünkü YouTube'da var bir de ama YouTube'da bunu hiç paylaşmadım. Şu, ben 15-16 yaşlarındayken, işte lisedeyken bizim bir grubumuz vardı Pötikara diye. Ve orada e, canım arkadaşım deniz solisti. Solistimizdi işte. Diğer deniz gitardaydı. Ben de gitardaydım. Ve genelde şarkı sözlerini ben yazıyordum. E, ve o şarkı sözlerini yazmak ve gitar çalmak beni çok mutlu ediyordu. Hep yazıyordum. Yani ben gerçekten böyle 15, 16, 17 yani 19 kadar, e, on, evet, ya 19'a kadar evet Amerika'ya gidene kadar hatta hep Tek bildiğim şey yazmaktı. Böyle hep akıtmak istiyordum. Ama niye yazdığımı da bilmiyordum. Mesela gecenin bir vakti uyumadan önce özellikle. Böyle nedense o zamanlarda ilham perilerini, ilham meleklerini davet ediyorum derdim. Böyle hani küçükken yani böyle hayal dünyanız geniştir ya. O zamandan beri hep ben böyle ilham perilerinin olduğuna inanırdım. Ve o, yani 15-16-17 yaşlarında da onları böyle bir davet ederdim. Ve böyle bir anda kendimi... Yani kendimce güzel böyle bir söz yazarken bulurdum. Tabii ki de hani benim güzel dediğim belki size çok çocukça gelebilir. Ya da ben de şu anda okusam çok çocukça gelebilir. Ama beni çok mutlu ediyordu. Derken derken işte yıllar geçti. Artık şarkı sözleri yerine sadece günlük tutmaya bıraktı. Ve sonra fark ettim ki aslında ben yazdıkça kendimi şifalandırıyorum. Yani o akıtamadığım yaralar... Ya da belki bende travma yaratan her ne varsa yaşadığım bir şekilde bazen bir şarkı sözü olarak, bazen günlüğüme dökülen kelimeler, cümleler olarak, bazen de bir şiir olarak çıkıveriyordu ağzımdan. Ya da bazen hayal dünyam, hani bu dünyada gerçek olmayan ama hayal dünyamda var ettiğim ve gerçek dünya olmasını istediğim o dünyayı yaratıyordum bu yazılarla. Yani yazar değilim herhangi bir kitap yazma Düşüncem şu an için yok belki ileride olabilir ama zaten konumuz bu değil konumuz yazmak aslında bir noktada ve fazlaca şifalandırıyordu ama ben o zamanlarda bunu idrak edemi edemiyordum ta ki YouTube'da zaten hani belki bilenleriniz vardır günlük tutmakla ilgili bir video çekmiştim. Orada e, çok farkına vardım. Yani zaten o videoyu da ondan çekmiştim. Hani günlük tuttuğumuzda bizim beynimiz farklı bir şekilde çalışıyor. Ve aslında o duygular, düşünceler kağıda döküldükçe bir şeyi sağlatmaya başlıyoruz. O yüzden bu beni çok etkilemişti ve bunun bir şifalandırma yöntemi olduğunu sizlerle böyle gayet... E, Güzel bir şekilde paylaşmak istiyorum. Ve aynı zamanda 2021'e girdiğimiz bu zamanlarda, bugünlerde biliyorsunuz benim böyle arkadaşlarım olduğunuz her biriniz gerçekten hani sizi tanımasam da, yani yüzlerinizi görmesem de siz de bana dokunuyorsunuz. Belki ben aralarınızdan birilerine dokunuyorumdur. Bunu da söylemek istiyorum. Ve sizlerle 2009 Mart'ında yazdığım bir böyle... Deneme mi denir buna bilmiyorum, ne derseniz deyin işte, bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Öyle, bu içimden geldi. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Bunu da özellikle niye paylaşacağım? Çünkü o zamanlarda işte dediğim gibi bir şeyleri şifalandırıyordum. Kim bilir neleri şifalandırıyordum ama bir şeyler şifalanmıştı demek ki. <gülüyor> diye, artık herkes ne anlamak istiyorsa onu anlasın. Başlıyorum. O kadar çok düşünüyorum, o kadar çok hiçliğe uğruyorum ki sonunda kayboluyorum. Sanki doğumumda sonsuzluk ve boşluktu tüm hayatımda. Aslında son bulmuyor ya da başlamıyor ki hiçbir şey. Ya da zamana bürünmüyor her şey. İnsan mı yarattı zamanı, zaman mı insanı? Gece ve gündüz varken saatin icatı boş yere belki de. Neden? Medeniyet derdi bir arkadaşım eskiden. Hayvanlaştırıyor insanı. Keşke hayvanlaştırsaydı. Belki insanları daha da insanlaştırırdı. İcatlar, buluşlar, hiç sonu gelmeyen zeka oyunları. Bu kadar mı acaba hayatın anlamı? Para uğruna yaşıyorsun. Yaşam, yaşamlar uğruna. Kendini paraya satıyor, farkına varmıyor, köleleşiyorsun. İçindeki zehri dışarı akıtamıyorsun. İşte sen öylesine korkuyorsun, acizsin, korkularınla yüzleşemiyorsun. Oysa sevgi bir zamanlar değil, hep vardı. Aşk bir masaldan ibaret değil, hayatın anlamıydı. Ne zaman kör oldu gözlerin ya da ne zaman kör olmayı seçtin? Kendini açtın da yara mı aldın? Sonunda bunun için mi ağladın? Oysa o kadar değerli, değerliydi ki bu uğurda döktüğün o gözyaşların farkına varamadın. Kör olup uçurumlardan yuvarlandın. Kendine bomboş bir hayal dünyası yarattın. İçine maskeli arkadaşlar kattın ve o hayatı gerçek sandın. Ne kadar da saftın, nasıl da inandın. Bu saflıkla sevseydin kim, bir kimseyi, açabilirdin oysa kalbini. Kirletmezdin ne yareni ne de kaybettiğin seni. Ya arkadaşlar aslında bunları size okudukça... Ee, tabii ki hani ben de sorguluyorum. Şunu sorguluyorum. E, hayatım boyunca hep sanki sorgulamak kötü bir şeydi gibi algıladım. Yani ben böyle hep o tuhaf olandım. İnsanlar beni belki bilmiyorum çok tuhaf gördüklerini düşünmüyorum. Hani ay bu kız değişik diyorlardı eminim ama böyle tuhaf bir insan demiyorlardı bence. Ama ben içimde çok tuhaf buluyordum kendimi. Yani böyle biriyle tanıştığımda hani kimisi sadece güzel zaman geçirmeye bakar yani. Ya işte hani zaten hani 15 16 17 yaşlarındasın mesela. Ama benim için öyle değildi. Ben böyle hep daha da derinini anlamak, daha da derinini çözmek, daha da derinini keşfetmek, ondan bir hikaye yaratmak, onun nasıl bir hayatı olduğunu öğrenmek üzerine giderdim. Yani bu beni çok mutlu eder. Tabii ki de böyle Birini karşımdakini asla rahatsız edici boyutta, hadi anlat bakalım falan diye yaklaşmazdım o ar aramızdaki hani iletişime, etkileşime, işte arkadaşlığımıza falan bağlıydı. Ama diyeceğim o ki, şimdi yine konulardan sapmayayım fazlaca, yazmak beni çok şifalandırdı ve yazmak şifalandırır mı? Kesinlikle şifalandırır ve bunu özellikle bu bölümü neden kaydetmek istedim biliyor musunuz? Aranızda beni hani üniversiteye hazırlanan, üniversiteye giden ya da üniversite öncesi yani daha üniversite işte lisede olan ve dinleyen arkadaşlarımız da var. Özellikle hani bu 25 yaşın altındaki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Gerçekten yazın yani 25 yaşından sonra da hep yazalım, hayat boyu yazalım ama o küçük yaşlarda yazmayı öğrenmek ve böyle... Ne yazdığınızı bilmeden yazmak, sadece o kağıt ve kalemle bütünleşmek ama yani şeyde değil bilgisayarda yazmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten o kalemi elinize alıp kağıda duygularınızı dökmek, en azından belki bir günlük tutmak ya da bir şey sinirlendiğinizde onu şiir olarak çıkartmak. ya yani O duyguyu yansıtmak, akıtmak, sağlatmak. İnanın çok iyi geliyor. Çünkü sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Ben şu yaşımda bunu görüyorum. Düşünün yani 2009 yılından bahsediyorum. Tam 12 sene önce yazdığım bir yazı. Bunlar benim daha çok sorgulamama sebep oldu. Ve daha çok sorguladıkça aslında kendimce, tabii ki bu, hayatı daha çok çözer oldum. Daha çok derinine iner oldum. Ve hani şöyle düşünün, mesela bir kumsala gittiğinizde işte... Ay yok ya ıslanırım ben ayaklarımı sokmayayım yani denize girmeyeyim diyenler vardır ya. Öyle yapmadım. Yani üzerimde mayon bikinim olmasa dahi o denizi hissetmek için, o suyu tenimde hissetmek için denize bodoslama atladım. Ben bu yazıları yazarken aslında yaptığım o denizlere dalmaktı. Ve o denizin altında ne olduğunu da pek bilmiyordum. Yani o zamanlar zaten... Hani psikolojiye, insanlara böyle ilgim, alakam olduğunu, böyle bir merakım olduğunu dahi bilmiyordum. Dediğim gibi ben ne yaptığımı bilmiyordum. Sadece yazıyordum. O yüzden de hani siz de böyle canınız sıkkın belki mesela. Yazın, oturun benim canım sıkkın. Acaba benim neden canım sıkkın? Ee, bunu böyle bir ne bileyim şiire mi döksem ya da duygularımı mı sadece yazsam diye yazabilirsiniz. Ya da ne bileyim çok basit mesela kilo vermek istiyorsunuz. Kendinize hedef koyuyorsunuz. İşte 5 kilo vermek istiyorum. 2021'den beklentim atıyorum. Ee, ve her gün, her akşam ya da her sabah artık nasıl içinizden geliyorsa. Bugün bu hedefime ulaşmak için nasıl yol aldım? İşte bugün az yedim, çok yedim. Ama daha çok burada duygulara odaklanmak. İşte atıyorum şuna sinirlendim, ona sinirlendiğimde elim yemeğe gitti. Ne bileyim şöyle böyle oldu. O zaman işte çok üzüldüm, yemeği kestim. Hani... Bu mesela kilo vermekle ilgili bir örnek ama sizin şifalandırmak istediğiniz alan her neyse o alanla ilgili zaten yazmaya başladığınızda bir bakacaksınız bu hemen olmayacak. Belki 20 gün sonra da olmayacak, belki bir ay sonra da olmayacak, belki birkaç ay bile alabilir, birkaç günde de olabilir bilmiyorum. Ama en azından bence bir 3 ay boyunca yazmak, her ne üzerine gitmek istiyorsanız hayatınızda ya da her neyi değiştirmek istiyorsanız ya da sebebini bilmeden sadece duygularınızı dökmek istiyorsanız. Bu belki de iler, ileride sizi hastalıktan kurtaracak. Yani gerçekten inanın bana. Çünkü şunu da söyleyebilirim ki artık evet bu yakınlıkta hissediyorum. Tabii ki de çok deliler gibi özele inmeyeceğim sanıyorum ama. Benim çok zor bir çocukluğum oldu. Bayağı zordu yani gerçekten Ya yani manevi açıdan. Hani maddi zorluklar... Değil, daha çok manevi zorluklar yaşadım. Ama gerçekten zordu. Hele ki hani küçük bir çocuğun katlanması gereken birçok zorluğa katlandım. Ve o zamanlarda ben yazmasaydım ne olurdum bilmiyorum. Yani kesinlikle hasta olacağıma eminim. Çünkü içimde patlardı. Yani öfke sorunum kesinlikle olurdu diye düşünüyorum bugün baktığımda. Ya da belki sevgi duyabilme kapasitem azalırdı. Belki insanları bu kadar iyi dinleyemezdim. Tahammülsüz bir insan olurdum. Yazmak bana o zamanlarda hani içimi dökmek. Bir de biliyorsunuz hani bazen bir arkadaşınıza bile söyleyemeyeceğiniz ya da kendinize bile itiraf etmekten korktuğunuz şeyler oluyor. Ama bunları bir kağıda dökebiliyorsunuz. Bu cesareti gösterin. Yani kendinize söyleyemeyeceğiniz ya da itiraf edemeyeceğiniz her ne varsa bunu o Kağıdı ya da o defteri arkadaşınız, dostunuz en böyle canınız olarak görüp ona söyleyin. Ben bunu hep yaptım yani. Ve bunları yaparak dediğim gibi aslında e, hani böyle yılan gibi düşünün ya da bir kelebek gibi düşünün. O kozadan çıktım ve kelebek olup uçabildim. E, biraz mecazi anlatıyorum ama bence ne dediğimi çok iyi anlatabildim ve anlayabildiniz. Diyeceğim odur ki... Yazmak delicesine şifalandırıyor. Yazmak delicesine sizi büyütüyor. Sizin o rahatlık alanınızdan sizi çıkarıyor. Özellikle dediğim gibi yani hani 25 yaşına kadar yazmak e, muhteşem bir şey. Kendinizi keşfediyorsunuz. Her yazı yazmak için oturduğunuzda bir kere bir de kendinize de değer veriyorsunuz. Ben bugün ne hissediyorum yani ben nasıl bir insanım diye bir soru soruyorsunuz kendinize. Ya da gününüzün nasıl geçtiğini anlatıyorsunuz. Çünkü siz değerlisiniz. Bu zamanı kendinize ayırıyorsunuz. Bunun yanı sıra da belki şu anda gerçekten çok zor dönemlerden geçiyorsunuz kişisel olarak. Belki yemek alacak paranız yok. Belki o ay kiranızı ödeyemiyorsunuz. Ya da belki manevi olarak belki şiddet görüyorsunuz. Yani manevi belki zorluklarınız var. Her neyse. Öyle ya da böyle. Bunlara sınav diyelim tırnak içinde. Bu hayatın bize getirdiği sürprizler diyelim. Şu anda içinde bulunduğumuz durum diyelim. Buna ne derseniz deyin. Bunlar paylaşınca azalan şeyler. Tabii ki de burada biriyle paylaşmak çok farklı ona girmiyorum. Ama yazmak da sizin en yakın arkadaşınız olabilir ve sizi şifalandıran bir arkadaşınız olabilir Burada nacizane ben buna değinmek istedim. Çünkü hayatımda inanılmaz faydasını gördüm. O yüzden size de iyi geleceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra mesela şöyle bir şey yazmışım. Benim yani çok fazla defterim var. Size bir dakika birazdan bir şey daha anlatacağım ama şu yazdığım bir paylaşmak istiyorum. 17 Mart 2009, 9'da Salı günü gece 11'de yazmışım. Okuyorum olduğu gibi. Defterime canım benim diyorum bu arada. İşte günlüğüme ya da bu günlük de değil de her şeyi yazıyordum ben. Canım benim. Hayatımda sığındığım, huzur bulduğum, asla bıkmadığım bir şey varsa bunların en başında kesinlikle yazı yazmak geliyor. Yani aslında demin size söylediğim şey benim hayatımın en büyük gerçeklerinden biriymiş. Yazı yazmayı hala bırakmadım. Eskisi kadar şiir, şarkı, sözü yazmıyorum. Ee, onun O hikayeyi belki bir gün bir bölümde çok merak ediyorsanız anlatabilirim. Belki o konuyu ele alabilirim. Ama hala günlük tutuyorum. Günlük tutmaktan hiçbir zaman vazgeçmem. Şimdi yazı yazmakla ilgili bir de bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu, bu bir itiraftır aslında. O zamanlar kaç yaşındayım? Daha liseye yeni başladım. 15 yaşlarında falanım yani. Platonik olarak böyle gerçekten kara sevdaya düştüğümde bir çocuk var. O da benden 3 yaş büyük. İşte biz yazlıkta tanıştık. Ee, i̇şte arkadaşımın arkadaşıydı falan ama daha 15 yaşındayım zaten. Hani Ve tamamen böyle ben aşık oldum, ben aşık oldum diye geziyorum. O zamanlar da... Ee, kimdi ya? Ay adını unuttum. Nasıl unuttum? Yine seninle geldin. <gülüyor> Cezme Ersöz. Cezme Ersöz okuyorum. Deliler gibi... Ve bayılıyorum. Yine Seninle Geldi Hayat diye bir kitabı vardır. Belki bilenleriniz bilir. O kitabı yani en az 5 kez okumuştum ya. Gerçekten okumuştum. Bu ayrılık acısıyla ilgili bir bölümüm vardı. Onu da dinlediyseniz şimdi bu bölüm bunun üzerine bana dair biraz daha fikir verecektir size. Ama hayatımda ilk ve son platonik sevdaydı, aşktı bu. Neyse konuşuyor. İşte ben böyle kendimce aşık olmuşum. Her yerlere onun adını yazıyorum. Bütün odam da böyle postitlerle kapladım ve gerçekten şaka yapmıyorum. Böyle küçük kalp'li postitler, ne bileyim büyük postitler her yere işte ilk adım Ceren benim. İşte Ceren kalp işte onun adını yazıyorum falan filan. Gel zaman git zaman aradan böyle bir 6-7 ay geçti. Ve ben tam tamına vallahi ya 22 ya 32 defter yani. Ya 22 ya 32 yanlış olmasın. Defter ya 3 3 poşette götürdüm. E, bu 6-7 ay boyunca ben hep yazı yazdım. Yani ona olan sevgimi işte hayalimde yarattığım işte o e, hani ideal aşk diyeyim buna hani o tabii ki de hep çizgi film ya yani çizgi filmlerde değil Türk filmlerinde anneannem bana hep küçükken Türk filmi izletirdi. O yüzden de böyle hep sevdaya düşmek Allah kara sevda falan diye aklımda böyle bir kendimce e, aşk Hayalleri vardı diyeyim ama tabii ki bunların gerçekle alakası yok zaten 15 yaşında hani ne yaşayabilirsiniz ki hani ilk defa aşık olmuşsunuz kendinizce ben böyle yazdım da yazdım ama tamamen böyle gözüm başka hiçbir şey görmüyor sadece onunla yatıp onunla kalkıyorum bu arada onun bence bundan haberi bile yok yani. O kadar he, o zamanlarda böyle işte ev telefonları var hala evinden arıyorum telefonda nasıl bulduysam alo diyor ben kapatıyorum ağlıyorum falan böyle bir e, çocukluk halindeyim diyeyim. Yani tabii ki de <gülüyor> saçma bir şey ama e, saçma demeyeceğim ya böyle bir durumdu. Sonuç olarak gel zaman git zaman dediğim gibi ben böyle yazıyorum da yazıyorum. Ve bir gün bunlar da yetmezmiş gibi benim ya 22 ya 32 tane o defterleri, küçüklü büyüklü defterler bu arada yani. Kimisinde işte öyküler yazdım, kimisinde şiirler, kimisinde günlük gibi böyle kullandım ama yani okulda bile yazı yazıyordum yani. Hep ona böyle mektuplar, çok fazla mektup, o defterler hani defterler mektup gibi böyle yazıyordum. Sonra e, onun okulunun çıkışına gittim işte 6-7 ay sonra falan. Gittiğimde dedim ki ben artık bunu vereceğim ona ve diyeceğim ki hani böyle böyle hani ben sana aşığım galiba böyle hissediyorum. Hani sen ne hissediyorsun diye soracağım. Tabi o zamanki işte 15 yaşındaki halimle bunu nasıl soracaksam o şekilde soracağım diye karar almışım. O gün okula da gitmedim hatta. Bir arkadaşım da o zamanlarda yalın çıkmıştı ona böyle aşık. Onu diyorum sen de yalını bul. İşte ben de bu çocuk, çocuğu bulayım, onun okulun çıkışına gideyim falan. Böyle bir konu. Gittim arkadaşlar. O karlı bir gündü benim doğum günümde bir de. Kendi doğum günümde kendime de sürpriz yapıyorum. Yani evet derse çok mutlu olacağım ya. O yüzden e, 31 Ocak'ta doğdum. Ben 31 Ocak'ta gittim. Hayır deme ihtimalini de bu arada nedense düşünmedim. Hani sanki çocuk hani kork yani korkacağı da aklıma gelmedi. Eee... Ve gittiğimde o 3 torbayı ona verdim ee, ve direkt ben sana aşığım mı dedim, ben seni seviyorum mu dedim. Böyle zaten gözlerim falan doldu onu gördüğümde ama hani daha aşk nedir bilmiyorum. Hani sadece bu Türk filmlerinden gördüklerim var aklımda. E çocuğum yani. O da bana... Biz seninle en iyisi bir daha hiç görüşmeyelim demişti. Yani başka bir şey söylediğimi hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece o cümlesini hatırlıyorum ve benim deli gibi ağladığımı hatırlıyorum. Ve o defterleri de ama almıştı benden yani. Onları niye aldıysa yani değil mi? Bilmiyorum niye aldı. Ve sonra ben yine yazdım da yazdım. Yani şuna geleceğim. Ben ona yazdım da yazdım ve o zamanki hislerim, duygularım gerçekten çok gerçekçi, gerçekti. Tabii ki çok çocukçaydı, çok saftı, daha aşkın ne olduğunu bilmiyordum. Zaten tamamen kara sevda ve pilotonik bir şeymiş. Ama tabii ki de insan hani ilk defa bir de hayalimde sonuçta yaratıyorum hani onunla birebir yaşadığım bir şey olmadığı için ben onu hayalimde büyütüyorum ve yazı yazdıkça yazıyorum. Ama şunu gördüm bütün bunlardan benim aldığım o yazılar sayesinde ben gerçekten çok sevebilen bir insan olduğumu görmüştüm. Ve sonrasında hani onun beni reddetmesi aslında tabii ki de çok makuldü yani birbirimizi o kadar tanımıyoruz bile. Ben işte yazlıkta hani muhabbet ettiğimiz sürece ona böyle o da tabii benden 3 yaş büyük o zaman hani siz 15-18 şey geliyor gözünüzü böyle hani ne bileyim. İşte ilk aşkınız diyeyim size ilk aşk gibi evet yani ilk platonik aşk. Ay bu arada kimseye gerçekten kimse platonik aşkla sınanmasın diyorum yeri gelmişken ve bu yazma durumu hem işte ileride böyle hikayeler yazmaya itti beni hem değişik karakterler yaratmaya itti. Hem kendimce bu duygularımı daha da daha da daha da ifade edebildim. Ve aslında o yazdıklarım bir yerde hem o insana karşıydı evet ama hem de benim aslında şuydu olay. O kişiyi hayalimde yarattığım için, platonik dediğim gibi, ben aslında ona yazarken bir yerde kendime yazıyordum. Dolayısıyla da aslında kendimi şifalandırıyordum bir noktada. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası diyeyim, kısasadan ise... Yazmak şifalandırır. Yazın, yazın, yazın diyorum ve 2021'e de girerken, girmişken, bu ilk aylarında olabildiğince niyetlerinizi yazın, olan şeyleri yazın, şükrettiklerinizi, işte o gününüzün nasıl geçtiğini, duygularınızı ve neden yazdığınızı bilmeden yazın. İnanın bana en güzeli bu. Ben sabah kalktığımda rüyalarımı da yazıyorum, akşam yatarken işte günlüğüme de yazıyorum. Yani yazıyorum da yazıyorum. Birine sinirlendiğimde artık eskisi kadar böyle çok şey beni sinir edemiyor ama öyle bir şey olduğunda da bunu da yazıyorum ve ne beni sinirlendirdi diye mesela yazarak arıyorum ve buluyorum da. Yani bir şey tetikleniyor, ne tetiklendi diye yazarak soruyorum kendime ve buluyorum da. Bunun gibi böyle böyle ilerlemek birçoğunuzun belki işine yarayabilir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra e ee, ne olmuş yani e, podcast olarak e, Instagram'dan takipte kalabilirsiniz. Sizden gelen sorulara, yorumlara her daim açım. E ne olmuş yani sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de e, Spotify'dan ya da Bilmiyorum artık paylaşabileceğiniz bütün pla podcast platformlarından paylaşabilirseniz, hikayelerinizde paylaşırsanız çok memnun olurum. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Altyazı